0: Josué, no capítulo 3, que temos estudado. Josué, capítulo 3, versículos de 5 a 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, Levantai a arca do pacto e passai adiante do povo, e levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando adiante do povo. E então disse o Senhor a Josué, Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do pacto, dizendo, quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. E disse então Josué aos filhos de Israel, Aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou, Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os perizeus, os gigaseus, os amorreus e os jebuseus Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará adiante de vós para o meio do Jordão. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra pousarem nas águas do Jordão, estas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima e amontoadas pararão. Oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez te pedimos, dá-nos a Tua graça e aplica, Senhor, esse texto aos nossos corações. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Paramos o estudo desse texto justamente no verso 5, com aquele chamado, com aquele convite que o Senhor nos faz. santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu, quando ouço estas palavras, fico com o coração ardendo, e dizendo lá dentro da minha alma, sim, Senhor, mostra-me o que Tu queres, pois eu não quero ficar de fora do que Tu tens para a minha vida e para a vida da igreja. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu não sei qual é a tua sensação, qual é o teu sentimento, mas quando o Senhor nos convoca desta maneira, olha, prepara a tua vida. Porque eu tenho alguma coisa muito especial para derramar sobre você e sobre o teu povo. Eu quero manifestar a minha presença e as minhas maravilhas. É alguma coisa que vai mexendo com o coração da gente, porque realmente nós queremos é vivenciar a presença de Deus. Mas esse texto que lemos, do versículo 5 até o versículo 13, nos apontam agora, nos revelam por que Deus desejava fazer maravilhas no meio do seu povo. Deus tinha propósitos. Ele tinha objetivos claros, bem definidos, que a sua palavra nos revela. Do porquê ele desejava realizar os milagres que ele de fato realizou. Por que ele parou as águas do rio Jordão da maneira como foram paradas. Por que as muralhas de Jericó ruíram daquela maneira? Por que a tomada daquela terra foi tão é, especial? Ninguém podia resistir aos exércitos de Israel. Por que Deus estava fazendo todas essas maravilhas no meio do seu povo? E eu gostaria de pensar nesta pergunta nesta noite. E por que as respostas têm implicações profundas? para aquilo que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida. Por que Deus quer manifestar a sua glória? O que, é que isso tem a ver comigo e com você? Hoje, agora. Por que, é que o Senhor te chama a santificação? Qual é o objetivo dele para mim e para você? Quando eu leio a palavra de Deus, eu vou descobrir no versículo 10 uma das razões por que Deus faria maravilhas no meio do seu povo. E continua sendo a razão porque Deus faz maravilhas hoje no meio do seu povo. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. E acrescentou, Josué convoca todo o povo e diz, escutem as palavras do Senhor agora. E depois dessa convocação ele diz, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós sabe porque Deus manifesta a sua glória no meio do seu povo? porque ele quer declarar a nós e a todas as pessoas que estão ao redor que não o conhecem que há um Deus vivo verdadeiro no meio do seu povo essa é uma das razões porque Deus manifesta a sua glória. Deus queria mostrar para aquela nação Israel e para os povos que estavam vendo e assistindo e temendo e tremendo, diz a palavra de Deus, que aquilo que eles professavam não era mais uma religião do mundo. Eles não precisavam de mais religiões, aquele era um povo politeísta. Eles tinham tantos deuses, eles tinham tantas coisas, eles tinham tantas expressões religiosas. E não precisava que mais uma terra viesse trazendo a sua própria religião. Mais um povo viesse trazendo a sua própria cultura religiosa. Mas aquilo que estava acontecendo não era somente religião. A arca na frente daquele povo não era apenas simbolismo. Aquela tenda móvel que era um templo não era apenas mais uma expressão cultural de um povo nômade. Eram símbolos de um Deus vivo e verdadeiro que estava no meio daquele povo. Deus estava revelando a sua glória e Deus faria milagres assim como fez milagres no Egito abrindo o Rio Jordão derrubando as muralhas de Jericó para que de uma maneira clara bem clara ele pudesse dizer àquele povo e a nós eu sou Deus o único Deus o Deus vive verdadeiro e habito no meio dos louvores do meu povo era isso que Deus estava dizendo sou eu quem ouço as suas orações e sou eu quem as respondo é a minha glória que lhe toca a alma, não é qualquer emoção que lhe cerca, porque eu sou um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Eu tenho aprendido que o nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro e que Ele continua a se manifestar no meio do Seu povo, que Ele tem prazer de estar na Assembleia dos Salvos, que Ele tem prazer de ouvir o clamor, o louvor, a oração sincera, verdadeira daqueles que o temem, que Ele tem prazer de tocar as nossas vidas, que Ele tem prazer de abraçar-nos do Seu poder, que Ele tem prazer em dizer que nós não somos apenas uma religião a mais que existe nesse mundo, mas que existe um Deus vivo, o único Deus verdadeiro na Assembleia dos Salvos. Ele continua abrindo portas que estão fechadas e Ele continua fazendo coisas que são incríveis. Há um Deus verdadeiro no meio do seu povo. Alguns anos atrás, aconteceram algumas coisas estranhas. Um grupo de crentes chegou diante do muro de Berlim, e isso aconteceu várias vezes, não foi uma vez só. Vinham pessoas de vários países do mundo. E eles se colocavam diante do muro de Berlim e oravam, Senhor, derruba esse muro. Para que nós possamos passar para o outro lado levando a tua palavra. Tu sabes quão difícil é entrar daquele lado e levar a tua palavra. E trazer as bíblias. E ensinar o teu povo. E muitas pessoas ao redor do mundo estavam orando para que aquele muro caísse. Existe um Deus vivo e verdadeiro. Aquele muro caiu. Sabe por quê? Porque existe um Deus vivo e verdadeiro que ouve as orações do seu povo. Que manifesta maravilhas. Que revela a sua glória, porque Ele não é apenas a expressão cultural ou religiosa de um povo, Ele é o Deus eterno, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Ele é Deus. Da mesma maneira algumas pessoas quando viajavam para a Rússia, chegavam diante daquela grande estátua de Lênin, oravam, Senhor, derruba desse lugar essa estátua, para que a tua palavra possa varrer esse leste europeu. E você sabe que aquela estátua foi carregada nos ombros, um negócio imenso, toneladas, foi derrubado pelo povo e carregado nos ombros do povo, porque o povo não queria mais aquilo. Mas sabe por quê? Porque existe um Deus vivo e verdadeiro, que ouve o clamor da sua igreja, e que se manifesta no meio desta igreja. Ele é o mesmo Deus. E sabe por quê que ele faz maravilhas? para ensinarmos, primeiro a nós, que Ele é Deus. E depois, para que todas as pessoas em todos os lugares saibam que no meio do seu povo há um Deus vivo, verdadeiro, maravilhoso, que age no meio do seu povo. Ele é Deus. Mas a Bíblia diz mais. Por que Deus manifesta as suas maravilhas no meio do seu povo? A palavra de Deus vai dizer no versículo 11 e no versículo 13 uma segunda razão e vai dizer assim, eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará diante de vós para o meio do Jordão versículo 13, porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra pousarem nas águas do Jordão estas serão cortadas isto é, as águas que vêm de cima e amontoadas pararão sabe qual é a segunda razão? Deus manifesta as suas maravilhas entre nós para que nós saibamos e para que todas as pessoas ao redor de nós na face da terra também saibam que há um Senhor sobre toda a terra Deus, o Deus vivo verdadeiro, maravilhoso é Senhor de toda a terra é dono de toda a terra ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele detém todo o poder no céu e na terra. Ele é Deus... Ele não é um projeto do subconsciente humano. Ele é vivo, verdadeiro, e Ele é Deus. Ele é o Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou as estrelas, que criou o universo, que não tem limites, que o homem ainda não descobriu os limites desse universo. Ele é esse Deus. Ele é Senhor sobre as estrelas. Ele é Senhor sobre os eclipses. Ele é Senhor sobre a terra. Ele é dono, tem o controle, tem o poder, tem a autoridade. Ele é o Senhor de toda a terra. E Deus estava revelando isso aos seus filhos, àquele povo que ele estava ministrando graça, que era Israel, dizendo, eu não sou apenas o Deus de vocês, eu sou o Senhor de toda a terra. Eu não sou semelhante a estes deuses que estão sendo adorados em tantos lugares diferentes. E aí a gente precisa entender um pouquinho o que era a religião cananita, o que é que estava acontecendo naquela terra. Diz a palavra de Deus que na religião cananita existiam baalins. Palavra esquisita, né? Que quer dizer senhores. Os baalins eram senhores regionais. Eram deuses regionais. Era o deus da montanha, era o deus do vale. Era o deus das águas, era o deus do mar. Cada um desses baalins diziam na visão cananita, tinha controle ou poder sobre determinadas coisas. E vinha Israel marchando, seguindo a arca do Senhor, para dizer, através das maravilhas que estavam sendo realizadas, que há um Deus, um único Deus vivo e verdadeiro, que não é um baalzinho da vida, mas Ele é o Senhor de toda a terra. Não importava se era montanha, vale, mar, lagoa, não interessa. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem controle sobre todas as coisas. Todas as coisas. Diz a palavra de Deus que essa era uma religião cheia de fetichismo, uma religião cheia de costumes esquisitos, não tão esquisito no Brasil. Deuteronômio 18, versículos 9 a 12, vamos dizer que quando eles entrassem na terra não copiassem a religião deles. Sabe como é que era aquela religião? Era uma religião que invocava os mortos, que cultuava os mortos, que dizia que incorporava os espíritos dos mortos, uma religião que estava baseada na adivinhação, eu quero saber a minha sorte, eu quero saber o que vai acontecer com o meu futuro, e eles faziam lá os seus esquemas para descobrirem o que ia acontecer, uma religião cheia de mandingas e feitiços, uma religião onde se tentava amaldiçoar alguém através da sua expressão religiosa. Era uma, uma religião cheia de sacrifícios e às vezes até sacrifícios humanos para se alcançar os seus intentos. Na verdade, aquele povo cananita adorava demônios, como muitos brasileiros andam adorando demônios, em religiões que existem aqui na nossa terra. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Há um Deus que é Senhor dos senhores, que está sobre qualquer uma destas coisas, porque Ele é o único Deus, vivo, verdadeiro, eterno, criador, poderoso, libertador, salvador. Ele é o único Deus. Era uma religião cheia de idolatria, onde cada região tinha o seu ídolo e estava consagrada ao seu ídolo. Mas há um só Deus e um só Senhor sobre todas as coisas. É esse Deus vivo, verdadeiro, justo, santo, transformador, que manifesta a sua glória de modo poderoso. O que a Bíblia está nos dizendo é que tudo está debaixo do poder de Deus, da autoridade de Deus. Ele é Deus da natureza. Eu creio num Deus Todo-Poderoso que tem controle de todas as coisas. Ele é Senhor da natureza. Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser dizer, águas do Rio Jordão, parem aqui. Ele faz, porque Ele é Deus. Se Ele quiser dizer, mar vermelho, abra. Ele faz, porque Ele é Deus. Eu acredito num Deus que não é controlado pela natureza, mas que controla o que Ele quiser, porque Ele é Senhor. Ele é Deus da história. A Bíblia nos diz no livro de Apocalipse que Ele detém o livro da história nas suas mãos. Ele é o Senhor da história. E as maravilhas do Senhor nos revelam que Ele é o único Deus, que Ele é o único Senhor sobre toda a terra. E nós é que precisamos nos render a Ele incondicionalmente. E essa era a mensagem através daquelas maravilhas que Deus estava dizendo a Israel, mas estava dizendo a todo o povo cananita. Está entrando nesse lugar um Deus que é vivo, verdadeiro, único Deus, Senhor sobre todas as coisas, e ninguém pode resisti-lo. E foi justamente essa a terceira razão das maravilhas, ninguém pode resistir o Senhor Deus. E isso está no versículo 10, e ele vai dizer, Nisto conhecereis o Deus vivo, que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os eveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Ninguém pode com ele, porque ele é Senhor de toda a terra. Ninguém pode lutar contra Deus e prevalecer. É isso que a palavra está dizendo. Os inimigos de Deus já estão derrotados. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Por isso é uma loucura absoluta lutar contra Deus é uma loucura não tem jeito antes é hora de se render diante desse Senhor e firmar pactos de vida com Ele ninguém pode com Ele Ele é o um único Deus Ele é o vivo Senhor, eterno, maravilhoso às vezes nós até percebemos que Ele é Deus e às vezes ficamos loucos loucos em tentar fugir dEle para onde você vai fugir? Essa foi a expressão do salmista. Onde eu vou me esconder de Deus? Se eu subir aos céus, o Senhor vai estar lá. Se eu correr às cavernas da terra, o Senhor vai estar lá. Se eu tentar ir às profundezas do mar, o Senhor vai estar lá. E se a gente estivesse contextualizando aquele Salmo? Se eu pegasse um foguete e saísse do nosso planeta, o Senhor continuaria sendo Deus. Onde é que eu vou me esconder do Senhor? Mas às vezes a gente na ingenuidade louca tenta se esconder desse Deus vivo e verdadeiro a vida inteira. Eu me lembro quando era adolescente que eu costumava me esconder de Deus e da palavra dEle na galeria. Eu sentava no último banco da galeria, bem do lado direito, no último assento, e dizia assim, bom, é lá que eu vou me esconder. Mas quem é que pode se esconder de Deus? Às vezes a gente tenta se esconder de Deus nos pensamentos da gente. Mas é loucura. Há um único Deus vivo e verdadeiro, você não vai poder se esconder dele. E Ele manifesta a sua glória para dizer a você que Ele quer ser o teu Deus, o teu Senhor. E ele te convoca para santificar a sua vida, porque no meio da tua vida, no meio do teu dia a dia, Ele quer mostrar que existe um Deus vivo e verdadeiro agindo hoje nessa terra. As maravilhas do Senhor. Eram, na verdade, sinais de Deus. Sinais, primeiro, de advertência. Que um dia o juízo de Deus pode vir sobre nós. Porque se você ler esse texto e não compreender o que Deus está fazendo, você vai ter a impressão de um Deus vingativo, destruidor, que acaba com tudo, porque aquelas cidades vão ser arrasadas. Que vão morrer todas as pessoas de uma cidade. Mas isso aqui é um sinal. Porque um dia, nós todos teremos que nos apresentar diante desse Deus vivo e verdadeiro. Você pode tentar se esconder de Deus, você pode tentar fugir de Deus, é uma grande loucura. Mas lembra que o teu Deus é irresistível. E um dia, todo homem, toda mulher, na face da terra, Vai se apresentar diante desse Deus como justo juiz. E todas as maravilhas que Deus tem feito ao seu redor têm sido para você sinais de advertência. Que esse Deus de amor é também Deus de justiça. Que esse Deus de amor um dia nos chama para que nós possamos prestar contas da nossa vida. Por isso que nós precisamos reconhecer agora a nossa indignidade e dizer, Deus, tenha misericórdia de nós, assim como Raabe fez. Ela disse, lá no meio de Jericó, sabendo que a sua cidade estava condenada, Deus, tenha misericórdia de mim. E disse ao seu povo, tenham piedade de mim, porque eu sei que o Deus de vocês é Deus do céu e da terra. Mas a última coisa que esse texto me apresenta Parece estranha. Vire a página da sua Bíblia, se for igual a minha, sua mesma versão, e no versículo 7, você vai encontrar a última razão porque Deus estava manifestando os seus sinais prodígios e milagres, maravilhas no meio daquele povo. E olha que coisa estranha. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecerte perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés serei contigo que projeto interessante primeiro ele diz olha, há um Deus no meio desse povo esse Deus é Senhor sobre o céu e a terra os inimigos já estão derrotados sejam eles espirituais ou físicos porque ninguém pode resistir a esse Deus mas depois vai dizer olha, Josué Quero manifestar esses sinais para confirmar a tua liderança no meio desse povo. E a última coisa que esse texto me ensina sobre os sinais e maravilhas de Deus reveladas no meio do povo é que Deus assim o faz porque há um servo do Senhor neste lugar. Há um servo do Senhor neste lugar. Deus tem um prazer incrível de autenticar a mensagem a palavra dos seus servos, fracos, simples, cheios de defeitos, mas que anunciam que é um Deus vivo e verdadeiro no meio desse povo. Eu fico impressionado com o milagre do Senhor lá no capítulo 2 de João. Acabou o vinho. E ninguém ali acreditava que podia sair um milagre. Só uma pessoa. Maria, mãe de Jesus. E ela disse para Jesus... Acabou o vinho. Às vezes não importa a quantidade, não importa que haja em cada lugar um servo do Senhor. E Deus mesmo, na sua glória, se manifestará. Porque há um servo do Senhor ali. Ele está mostrando quem ele é. A sua natureza, a sua glória, a sua santidade. Ele está revelando a sua presença. Ele está revelando a sua majestade. Nós que somos o seu povo precisamos ser os servos do Senhor aonde Deus nos coloca. E precisamos ser os instrumentos da graça de Deus. Você já orou com pessoas? Experimente começar a orar com elas. Pessoas que não conhecem a verdade, você vai ver como Deus é maravilhoso e vai responder orações. Você já teve a ousadia de testificar desse Deus que é vivo e verdadeiro com todo o coração e com toda a alma? Faça você pode crer num Deus assim, agindo hoje? Creia, porque Ele é o único Deus que está agindo entre nós. Para de fugir, para de lutar. E a partir de hoje, deixe Deus te transformar num servo dEle. Um servo que Ele usa, que Ele abençoa, que Ele instrui. Um servo que tem defeitos, que tem pecados, que tem erros. Mas que Deus tem trabalhado graça que aperfeiçoa e que transforma a um único Deus. E esse Deus é o Senhor dos céus e da terra. Se você chegou aqui nesse lugar desesperançado, eu quero dizer para você que no meio deste povo há um Deus vivo e verdadeiro que ouve as orações. Coloca a tua vida diante dEle. Coloca a tua causa diante dEle. Clama por socorro, porque Ele é Senhor dos céus e da terra. Você tem medo da opressão do inimigo? Da batalha espiritual? Eu quero dizer para você que todos os inimigos do Senhor já caíram por terra diante da cruz de Jesus. E Ele é o teu Senhor que vai adiante de ti? Então fique em paz. Fica em paz. Não precisa ter a peste, nem o pavor noturno, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor eu era garotinho e tinha medo de descer o porão da minha casa pior de tudo é que o porão só acendia a luz lá embaixo quando a gente descia, não tinha luz em cima para a gente descer as escadas e eu tinha que descer naquela escuridão, naquele breu e quantas vezes eu descia correndo hum, não queria olhar para nada, tinha medo e subia correndo também quando meu pai dizia que eu tinha que pegar uma ferramenta no porão era uma tristeza incrível um dia o Senhor falou ao meu coração tão suave: Você não precisa temer o pavor do escuro, o pavor da noite. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Sou eu quem te acompanha. sou eu quem te guia. Eu aprendi a confiar nele para acender a luz lá embaixo ou para apagar a luz lá embaixo. Esse é o grande problema de uma criança, mas que Deus se importou com ele. Existe um Deus nesse lugar, existe um Deus que é Senhor existe um Deus que é irresistível e ele convida pessoas para serem servos dele, ele não quer servos de uma religião não, sabe? está cheio disso no mundo, ele não quer servos de uma cultura, está cheio disso no mundo, ele não quer servos de uma filosofia, não precisa disso, está cheio disso por aí ele quer servos do Deus vivo e verdadeiro você quer ser esse servo você já é esse servo porque é através de você, servo do Deus vivo e verdadeiro, que Deus vai manifestar as suas maravilhas. É também por tua causa que Deus faz essas coisas. Ele é o Senhor dos senhores, que quer trabalhar a tua vida com graça. Está se sentindo oprimido, descansa na graça desse Senhor, porque não há inimigo que possa resistir a esse Senhor. Toda vez que a gente fala com o Pai, e o Pai responde, Há uma maravilha dele que está sendo derramada sobre nós. É graça de Deus. Eu não mereço nada, mas é graça de Deus.